0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como cada dos semanas volvemos a comunicarnos con Costa Rica para hablar con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes en esta columna. Bueno, esta sección generalmente habla de geopolítica de Oriente Medio. Pero en estas fechas era inevitable hablar del tema que nos convoca a todos los judíos y a toda la gente en este mundo para este 27 de enero, el recuerdo del holocausto, ¿no es cierto? Bueno, hoy he querido hacer algo un poco más reflexivo, menos de carácter geopolítico, pero que no deja de ser bastante importante. Eh, en la próxima semana vamos a tener un año más de conmemoración del Día de Recordación Internacional de las Víctimas del Holocausto. Esto fue acorde a la resolución 60-7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La fecha fue elegida por las Naciones Unidas eh, en recordación de la liberación de las tropas, por parte de las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945. A partir de ese momento, la Asamblea General... Eh, proclama oficialmente la fecha como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y no podíamos dejar pues, pasar la fecha si bien pues amerita un análisis distinto a lo que hemos venido pues, eh, desarrollando a lo largo de la columna, de vez en cuando pues siempre tocamos la materia relacionada con el antisemitismo y todo lo relacionado con el odio irracional eh, contra los judíos si bien por supuesto el calendario hebreo tiene su propia fecha de conmemoración para este hecho propiamente relacionado con la recordación de las víctimas de la Shoah y en el caso del calendario hebreo pues se relaciona con el valiente levantamiento del gueto de Varsovia por supuesto también hay que mencionar que la fecha civil no deja de ser memorable y que hay que mantenerla también eh, en el ideario verdad, y dentro de la memoria colectiva para poder eh, enseñar y para poder siempre mantener activa no solamente el tema de la recordación, sino de seguir formando a personas dentro de todo el contexto que encierra un hecho tan lamentable como lo fue la Shoah. Es un factor que evidentemente a lo largo de las décadas el pueblo judío y algunas organizaciones, destacando por supuesto la enorme labor que hace la organización Yad Vashem con respecto a la recordación de la memoria de las víctimas, ¿verdad? tratando de ponerles un nombre a aquellas personas que fueron exterminadas por el odio irracional del nacionalsocialismo, evidentemente pues nunca, es, eh, nunca está de más poder utilizar estas fechas para seguir combatiendo el antisemitismo a través de una de las herramientas más importantes como lo es la educación. En este aspecto pues hay inmensidad de trabajos e inmensidad de labores que tanto Yad Vashem como, como otras organizaciones que luchan contra el flagelo del antisemitismo han ido desarrollando a lo largo de los años y han logrado ir concientizando en las sociedades el evento, ¿verdad?, tratando también siempre de mantener claro de que este hecho no puede ocurrirle a ningún otro pueblo o que algo así similar no debería de ocurrirle a nadie más. De más está, por supuesto, también decir que eh, el hecho de que haya ocurrido la Shoah no excluyó de que esto le pudiera pasar a otros pueblos y después de la Shoah hemos tenido en el mundo registrados algunos casos de eh, genocidios que han sido también bastante condenados algunos han sido llevados incluso a cortes internacionales y otros pues se han quedado en la impunidad hasta el día de hoy en el caso de esta conmemoración que recuerda la liberación soviética del campo de Auschwitz-Birkenau, estos dos campos que tenían la doble función la función de campo de concentración y de campo de exterminio pues es interesante porque Auschwitz-Birkenau por sí mismo fue la viva representación de la industria del horror, donde las víctimas eran marcadas como ganado y llevadas técnicamente a una sentencia de muerte. No fue ni por lejos el único lugar de todos los campos de concentración y de exterminio donde los judíos vivieron los espantos de la Shoah, pero sí se ha transformado en un símbolo, en un emblema de lo que esa apocalíptica etapa del mundo moderno ha podido vivir por eso también el hecho de que siempre se haga eh, actividades en Auschwitz ¿verdad? se recuerde se hagan la marcha por la vida por ejemplo se hagan una serie de eventos relacionados con este campo de concentración y campo de exterminio sigue siendo bastante emblemático en una zona ¿verdad? ubicada a lo interno de Polonia que en aquel momento estaba ocupada por el nacionalsocialismo que se ejecutaron eh, tantos actos atroces y donde se lleva al fin eh, una campaña que fue eh, industrializada, que estuvo bien este, desarrollada, que tuvo su propio esquema de, de trabajos era toda una industria basada en el horror y en el terror de la destrucción de vidas humanas Después de 77 años, los peligros para la población judía continúan evolucionando y buscando nuevas formas de enquistarse en nuestras sociedades, siendo en ocasiones hasta políticamente correcto la forma en la cual se discrimina y se toman los casos de antisemitismo, o que paulatinamente sean más tolerantes ante los actos de antisemitismo dependiendo de circunstancias políticas. De ahí también que la IHRA, ¿verdad? que es la organización también de remembranza del holocausto, han intentado pues, luchar contra toda forma de antisemitismo, incluyendo una declaración donde se incluye dentro de las formas de antisemitismo la negación al derecho de existencia del Estado de Israel y por, también en automático el rechazo a la existencia de un Estado para el pueblo judío, lo que se convierte también en una forma de antisemitismo. Hablando de actos de antisemitismo y cuestiones que es importante destacar hasta dónde llegan aún en la época actual, pues señalar que en el año 2020 solamente en los Estados Unidos las autoridades del FBI de forma preocupante señalaron que los crímenes de odio en este país Llegaban a más de 7.759 casos con incidentes delictivos. Dentro de estos datos se menciona que por lo menos 10.532 eran delitos motivados por prejuicios raciales, étnicos, por orientación sexual, discapacidad, por rechazo a los géneros, entre otros, todos relacionados con cuestiones asociadas a la discriminación. El informe también marcaría un aumento de al menos un 6% de actos criminales basados en crímenes de odio eh, con respecto al año 2019 y en lo que se refiere a la totalidad de situaciones delictivas ocurridas el 64% de los actos tuvieron prejuicios discriminatorios el 36% contra personas negras o, afro o afroamericanos un 10% contra poblaciones blancas ...y al menos un 9% contra poblaciones judías. En la memoria, por supuesto, sigue estando presente hechos delictivos... ...que eh, pues, tienen que ver o relacionan con la comunidad judía eh, en los últimos años... ...como lo fue el ataque contra la sinagoga Árbol de Vida en el año 2018... ...o el ataque contra la sinagoga de Poway en el año 2019. Ambos también ocurridos en este país sin mencionar hechos de antisemitismo que ocurren constantemente en Europa y que hemos mencionado en algún momento en esta columna de Fuera de Foco. Estos actos de antisemitismo en los Estados Unidos eh, pues están muy marcados todavía con actos contra individuos que van ocurriendo como apuñalamientos, o como insultos y demás que sufren algunos eh, miembros del colectivo judío dentro de los Estados Unidos. Ocurre mucho en New York, que se dan ataques contra religiosos que se dirigen a sus casas o en algunas ocasiones que van de camino o de vuelta de la sinagoga y se enfrentan contra algunos tipos de discriminación que eh, incluyen en ocasiones agresiones físicas, lo cual por supuesto lo hace todavía mucho más grave el asunto relacionado con esta situación de la discriminación y los ataques antisemitas. Por supuesto que no necesariamente el antisemitismo en la actualidad vista solamente con esvásticas, ni andan gritando Zikhael por todas las calles, o que estén enviando a judíos en campos de exterminio, es probable también que no lo hagan porque no se los permiten, pero es también evidente de que hay muchas formas manifiestas de antisemitismo en la época actual. Eh, obvio, existen organizaciones que, que directamente sí hacen este tipo de actos públicos, de eh, manifestaciones con esvásticas o discursos de odio. Hemos mencionado anteriormente que, eh, incluso en los Estados Unidos, que es el caso muy específico que se está tratando en la columna de hoy, eh, no hay una prohibición propiamente para mostrar emblemas eh, relacionados con la Alemania nazi, algo que, por ejemplo, en en Europa está un poco más vetado, verdad? en este caso, en el, en el caso estadounidense no, no existe este tipo de prohibiciones y hay ciertos momentos en los que la tolerancia pues entra dentro de esta paradoja de respetar incluso discursos asociados con el odio contra otras minorías. El antisemitismo postmoderno que es como le podríamos mencionar no viene incluso solamente de un lado del espectro político como se señalaba antes donde ser antisemita parecía llevar la firma de ser parte de alguna organización fascista o de ser eh, partidario de la extrema derecha hoy también viene de aquellos que se colocan en el lado izquierdo del espectro incluso de aquellos que se autodenominan o se autodefinen a sí mismos como progresistas en algunos casos incluso y hablando un poco de este análisis relacionado con la derecha y la izquierda y los nacionalismos, incluso ni siquiera eh, pues es un elemento exclusivo de poblaciones blancas. Hemos visto eh, también ataques antisemitas por parte de miembros eh, de colectivos afroamericanos contra judíos, incluyendo esta peligrosa secta eh, pseudo islámica verdad que no voy a mencionar para no darle propaganda innecesaria que ha hecho también un llamado muy antisemita contra las poblaciones judías ¿verdad? creyéndose ellos mismos los herederos de la verdadera Israel verdad o también hemos visto ataques incluso antisemitas por parte de eh, población del colectivo LGBTIQ verdad como en algunas ocasiones se ha hecho al acusar al Estado de Israel de hacer un ping-washing, ¿verdad? Esto de que supuestamente utilizan el diálogo o el discurso con las poblaciones diversas para, eh, supuestamente, desde esta perspectiva, blanquear algunos de sus actos contra los palestinos. Se utiliza en ocasiones esta, lo que se ha llamado en algunos momentos los homonacionalismos, ¿verdad? Población gay, por ejemplo, que tiene posiciones ultranacionalistas e incluso racistas contra aquellas poblaciones que consideran que no son iguales, incluyendo por supuesto actos de antisemitismo que podrían ser contemplados dentro de esta dinámica. Es interesante este punto porque acá es donde se deja difuminada la idea de la derecha y la izquierda en lo que a antisemitismo se refiere y que no necesariamente todo, toda persona que tenga una posición nacionalista necesariamente tenga que ser antisemita Puede que existan incluso eh, posiciones de ultraderecha que no tengan odio contra los judíos, pero sí tengan rechazo, por ejemplo, contra las migraciones masivas de poblaciones de otros, de otros lugares del, del mundo. Era un poco más de xenofobia y menos incluso de una cuestión racista. Eh, en cuanto al progresismo, pues es interesante también que este discurso se ha blanqueado con el tema político relacionando casi todo el odio que una parte de ese progresismo atañe a su rechazo a las políticas del Estado de Israel, que incluso los lleva a eh, pues, incurrir en actos de discriminación contra poblaciones judías. La columnista Dalia Maeroff, por ejemplo, quien se designa a sí, mismo, a sí misma perdón, como judía y de izquierda en un artículo que escribió, para el Pit News, que es el periódico de la Universidad de Pittsburgh, señala cómo el odio de la izquierda contra los judíos es recubierto por una capa de odio contra las políticas del Estado de Israel. Esta nota que fue publicada en el Pit News del 21 de mayo del, 2001, del 2021 señalaba lo siguiente, «El antisemitismo de izquierda encaja bien en la narrativa activista en línea de retratar a todos los judíos como colonizadores o sionistas» el antisemitismo es un odio complejo hacia el pueblo judío fundado en el odio religioso, el racismo y la xenofobia de esta manera lo describe en este artículo de una forma muy clara Dalia Maerov en cuanto a que incluso la izquierda utiliza discursos blanqueados para tratar de suavizar este odio contra los judíos y, y hacerlo políticamente correcto vemos pues eh, lo que desde hace mucho tiempo hemos estado señalando en esta columna y que lo hemos hecho también en otras plataformas, el antisemitismo no es un concepto de los blancos y de los cristianos europeos que buscan acabar con todo aquello que no sea cristiano o con todo aquello que no se refiera a su color de piel y a su estrato social, verdad, o su, su imagen Tampoco se trata de acabar con la memoria semita de Jesús de Nazaret y blanquearlo, alejándolo del pueblo que se atrevió a rechazarlo, como el antisemitismo clásico lo demostraba en algún momento. Incluso ya ni siquiera se puede decir que el odio contra lo judío, barnizado por el dejo de antisionismo o contra las políticas de Israel, sea un elemento de un solo grupo étnico, Black Lives Matter, por ejemplo, ha brindado apoyo a causas contra Israel, aunque esto signifique darle una voz de aliento a una agrupación como el grupo terrorista Hamas, que ha sido señalado de esta forma por varios países occidentales y aunque no lo hacen directamente al apoyar las acciones de este grupo en una supuesta resistencia por la causa palestina en medio de conflictos contra Israel, como ocurre en mayo del año anterior y el grupo islamista da un mensaje que están de acuerdo con las acciones que se puedan marcar como genocidas por parte del Hamas, porque la intención de asesinar poblaciones civiles son actos que se pueden remitir a intenciones de genocidio, más allá del discurso que se ha utilizado durante muchos años de que las intenciones de Israel es cometer un genocidio contra los palestinos, lo cierto del caso es que el Hamas y otras organizaciones islamistas que hablan no sólo de la destrucción del Estado desde un punto de vista gubernamental, sino incluso de la expulsión de ciudadanos de todos los territorios y el envío de ataques suicidas, así como el envío de cohetes contra poblaciones civiles, son sin ninguna duda actos que pueden ser marcados de genocidas por parte del Hamas y cualquier apoyo que se le dé al Hamas o a organizaciones que tengan este discurso, son claros actos también que se marcan dentro del antisemitismo, queriéndolo o no queriendo ser de esta manera. O sea, hay que desmarcarse si realmente la intención es, o el interés real, es con respecto a las poblaciones palestinas y no necesariamente con un odio irracional contra todo lo que se marque como judío o, como en este caso, con todo lo que se relaciona con Israel, pensando además de que Israel es una sociedad muy pluralista y donde el sionismo ni siquiera se puede ver de una forma monolítica, a pesar de que la propaganda siempre quiere mostrarlo como un pensamiento monolítico, lo cual en infinidad de ocasiones se ha explicado de que no es de esta forma. Eh, quien no, digamos, logra hacer esta diferenciación, e incluso son claros en tratar de apoyar, a causas como la del hamas eh, definitivamente, pues también se están uniendo de alguna forma en un pensamiento antisemita de aquellos que buscan no sólo liberar, por decirlo así, los territorios que consideran ocupados, sino incluso asesinar a poblaciones civiles en su totalidad y arrasarlas, ¿verdad? Pensamiento que también han tenido estados incluso haciendo un llamado de que en cualquier momento, pues... Eh, destruirían al estado y lanzarían a los judíos al mar como en alguna ocasión se intentó durante las guerras árabes israelíes del siglo pasado también hoy el antisemitismo por supuesto tiene sello del islam radical principalmente el islam político asociados con una visión no sólo de odio contra el estado de israel sino incluso alegando bajo los mismos conceptos de los protocolos de los sabios de Sion las conspiraciones muy propias que vienen de una herencia europea de donde se hizo popular esta asociación. Mucho del odio que hay entre poblaciones musulmanas en la época actual provienen de una herencia de la época colonial y de las referencias que han traído de países europeos donde han recibido, por decirlo así, este tipo de adoctrinamiento y donde han visto como posibles las posibilidades, las causas ¿verdad? por las cuales eh, tengan que enfrentarse contra los judíos que quieren hacerse con el control del mundo un ejemplo de este tipo de actos relacionados entre el islam radical y el antisemitismo fue el pasado 15 de enero un sujeto ingresó a una sinagoga en Texas toma varios rehenes y exige la liberación de la terrorista Afia Siddiqui que es conocida también como Lady Al-Qaeda quien es una mujer pakistaní que está acusada de formar parte de esta organización terrorista Y quien está recluida en una prisión del Centro Médico Federal en Fort Worth, Texas Es importante señalar esto porque de ser un acto político No entendemos la necesidad de tener que secuestrar a personas dentro de una sinagoga Ahí es donde se muestra de que definitivamente los actos que se están realizando contra un objetivo específico asociado propiamente a la comunidad judía pues definitivamente tiene un dejo por donde quiera que se vea de carácter antisemita. La solicitud de la liberación de Afia Siddiqui no fue fortuita y en otros momentos se ha mencionado que otras agrupaciones islamistas no solamente Al-Qaeda y sus filiales sino incluso Daesh, el auto y mal llamado Estado Islámico, ofrecieron intercambiar prisioneros por el valor simbólico que esta mujer, en la guerra de los grupos islamistas, emprenden contra objetivos occidentales, principalmente aquellos objetivos relacionados con los Estados Unidos. Incluso se habla de que el CAIR, que es el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, ha planteado y ha desarrollado charlas, donde se aboga por la liberación de esta mujer acusada de terrorismo, de terrorismo y donde han tenido incluso el apoyo de Linda Sarsour, quien es una activista política estadounidense de origen palestino, que trabajó como directora ejecutiva de la Asociación Árabe Estadounidense de Nueva York y que fue, ha sido muy sonada, digamos, entre las esferas de todos estos grupos del Partido Demócrata que buscan de todas las formas existentes la demonización de Israel, hemos visto que el CAIR también se une a este tipo de eh, iniciativas y es condenable no el hecho que el CAIR pida la liberación de una persona acusada de terrorismo como es en este caso la denominada ley de Al-Qaeda, sino el hecho de que el, quien exige este tipo de actos sea también alguien que se toma por las armas una sinagoga verdad, tratando de exigir a través del antisemitismo tratan de exigir que se dé la liberación de una eh, terrorista, ¿verdad? Y que esto definitivamente se convierta en un patrón que vayan a seguir otros intentando exactamente lo mismo en actos directamente enfocados contra la comunidad judía. Hay un elemento que tenemos claro y es que a los antisemitas no les importa si los judíos que están atacando son religiosos o laicos y esto es una demostración desde la propia época de la Alemania nazi que a ellos no les importa si la persona es religiosa, si no es religiosa, si practica o no practica, el hecho de que sea judío ya lo convierte en un objetivo. Tampoco les importa mucho si son judíos según la ortodoxia del la Alaha o si pertenecen a corrientes como el reformismo o como los conservadores. Este ataque contra la sinagoga eh, tejana pues nos lo demuestra ya que esto era una sinagoga reformista, ahí se les nota que ni siquiera les importa en lo más mínimo la línea que siga el, el grupo, lo que les interesa es lo simbólico del hecho de que son judíos. Por otra parte tampoco les importa si son creyentes o no, lo único que realmente les interesa es que sean judíos y esto es el, lo que debe de quedar recalcado acá y por lo cual hay que seguir formando y tirando abajo todos estos eh, estereotipos y odios que contra los judíos se han emprendido a lo largo de décadas. En la época actual se suma también el hecho de que si una comunidad tiene vínculo o no con Israel tampoco es determinante, porque lo hemos visto que incluso se han dado ataques contra judíos eh, de corrientes que ni siquiera reconocen al Estado de Israel. Así ocurrió en años anteriores con ataques contra miembros de grupos jasídicos como Satmar o como Natura y carta, donde ni siquiera les preguntaron si estaban a favor o no de Israel. El hecho de que vistieran como ortodoxos los convirtió en un blanco fácil para poder eh, ser atacados verdad, por el simple hecho de ser judíos y no interesaba la afiliación política, sencillamente querían enviar un mensaje y esto los ha llevado incluso a a verse atacados eh, figuras importantes o también eh, ciudadanos de a pie, ¿verdad? Que pertenecen a estas organizaciones sencillamente porque el odio está enfocado contra la imagen de aquel que es judío y no necesariamente contra sus principios y sus creencias. Cuando me preguntan, y esto es obviamente parte de la reflexión del We Remember, cuando a mí me preguntan por qué... Se sigue hablando de antisemitismo, por qué se sigue enseñando acerca de la Shoah, del holocausto, por qué se sigue escarbando, entre comillas, en los hechos de la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, si no fueron los judíos eh, los únicos que murieron, ni fueron los judíos los únicos contra los que existieron ataques, eh, en una época que además ya casi ya ha pasado un siglo, pues para mí la respuesta es clara y concisa, en primer lugar, los judíos no fueron el único objetivo, pero sí fueron un objetivo específico durante la época de la Segunda Guerra Mundial y la intención del exterminio estaba clara. Por lo tanto, sí existía, digamos, un plan antisemita para la destrucción de los judíos. Y la otra parte es que las atrocidades no tienen fecha de caducidad y mientras sigan apareciendo nuevas variables al flagelo del odio contra los judíos... La respuesta debe seguir siendo fuerte, acompañado de programas de educación. El hecho de que las propias Naciones Unidas le otorgaran una fecha debe hacernos a nosotros reflexionar, porque también existe una variable del nuevo odio antijudío marcado por un tejo de antisionismo y es la denominada cleptohistoria, que se ha hecho cada vez más insistente desde el marco incluso de una organización de las Naciones Unidas como la UNESCO, que a través de un lobby político importante ha intentado desvincular a los judíos de sus lugares sagrados dentro de la tierra de Israel. Negar ese vínculo es sí o sí una forma de antisemitismo y de cierta forma también podríamos incluirlo en un tipo de cristianofobia, porque al desentender esa relación entre los judíos y la tierra de Hebrón, el monte del templo, llamado en árabe Haram al-Sharif, los territorios de Judea y Samaria, la tierra de Jericó, etc. De alguna forma también se está negando el vínculo que los cristianos a través de Jesús tienen con la zona. Porque incluso en la cleptohistoria se habla de que Jesús fue palestino. Una narrativa posmoderna que busca destruir la memoria colectiva en nombre de un discurso de odio. Las resoluciones aprobadas por la UNESCO son construcciones posmodernas buscando destruir la historia documentada y sobre sus ruinas. Crear una nueva realidad artificial y manipulada Es una forma de antisemitismo Al rechazar el contacto judío con lugares Por una agenda política manchada Por la religiosidad de quienes niegan Los derechos de los judíos No solo al territorio, sino a su propia existencia Por eso es que el uso o La, la validez de fechas como estas Para seguir enseñando es trascendental la evolución de la enseñanza va no solamente en recordar lo que le ocurrió a los judíos durante la Shoah, sino lo que pasa contra los judíos hoy, en pleno 2022, basados, por supuesto en premisas confusas, pero que siguen apestando exactamente a lo mismo, al odio irracional contra un solo pueblo, basado en la irracionalidad una vez más y en la búsqueda de un chivo expiatorio a todos los males que nos aquejan, incluyendo como ha ocurrido en los últimos meses con respecto a la COVID-19, donde algunos incluso han marcado de que este es un plan de judíos para eh, generar un caos alrededor del mundo, muy basado en los mismos panfletos, muy basados en el mismo discurso, un discurso reciclado una y otra y otra vez, que sigue apestando exactamente a lo mismo. y Por lo tanto, tanto en el We Remember, como en el Día de Recordación de la Shoah, como en el Kristallnacht, y en cualquier otra fecha donde se pueda enseñar y mostrar realmente la situación tal cual es históricamente hablando y de forma educativa, para evitar que esto se siga repitiendo, seguirán apareciendo voces como la mía y como la de otros académicos y otras personas dentro del mundo de la enseñanza sobre Israel, el mundo judío, que seguiremos insistiendo en lo mismo. Jorge. Pues muchas gracias por habernos atendido Brian y hasta la próxima. Deseando como siempre que todos se encuentren muy bien, seguimos en contacto en esta columna Fuera de Foco. Saludos desde Costa Rica.